0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Welche Serien habt ihr denn so in 2017 geguckt? Hm? Stranger Things, This Is Us, Babylon Berlin, Designated Survivor. Es gibt zum Ende des Jahres ja immer so schöne Statistiken. Caro Breidenberg aus unserem Team, jetzt hm. auch von Netflix.
2: Ja, also die wissen, wann wir vorspulen, wann wir Pause machen, wann <lacht> wir was gucken und das haben sie sehr schön aufgearbeitet mit einer Statistik.
1: Moment, du hast es sehr schön aufgearbeitet gleich genau. hier bei uns und dann das Pariser Klimaabkommen. Es wurde gefeiert zuerst. Die meisten waren sich einig, die Ziele da sind ein ganz guter Anfang, um den Klimawandel zumindest abzudämpfen und dann der große Dämpfer von Donald Trump. Die USA steigt da wieder aus. Zum Jahrestag hat Frankreichs Präsident heute zu einem weiteren Gipfel nach Paris eingeladen, worum es da geht. Und was die Ziele sind, das gleich. Außerdem schenken wir euch diese Stunde wieder Tickets für Deutschlandfunk Nova auf der Bühne mit Brothers of Santa Claus, Superfood und No Soyo. Kommenden Sonntag sind alle drei Konzerte hintereinander. Yeah. Infos gleich auch hier bei uns. Am Mikrofon heute Abend reibt Günther. Hi.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Wir reden hier in Deutschlandfunk Nova ja öfter mal über Unternehmen, die unsere Daten sammeln und die die dann weiterverwerten, weiterverkaufen. Und in fast allen Fällen ist es so, dass es eher ein Grund ist zur Sorge, weil man eben gar nicht weiß, was passiert mit meinen Daten. Heute gucken wir aber mal auf eine ganz unterhaltsame Seite des Datensammelns, wenn zum Beispiel Streamingdienste uns am Ende eines Jahres zusammenstellen, was denn so angehört wurde und angeguckt wurde. Netflix hat da jetzt mit einem Tweet für ganz viele Reaktionen im Netz gesorgt. Caro Dick geht's?
2: Um den Netflix-Film The Christmas Prince. Das ist so eine schnulzige weihnachts story Also eine junge Reporterin soll über das Königshaus von Eldovia berichten und verliebt sich dann ganz überraschenderweise in den Thronfolger. Oh, ja, habe ich mir auch schon reingezogen Wirklich? beim Adventskranzbasteln. Ja, und viele andere Leute offensichtlich auch und zwar ganz schön exzessiv. Denn Netflix hat bei Twitter Folgendes geschrieben. An die 53 Leute, die
0: sich A Christmas Prince in den letzten 18 Tagen jeden Tag einmal angeschaut haben, Wer? hat euch so verletzt.
1: <lacht> verletzt, weil Herzschmerzfilm, <lacht> den man vielleicht bei Liebeskummer braucht. Aber unglaublich, jeden Tag den gleichen Film geguckt.
2: Ja, äh, dabei ist er so gut, jetzt ehrlich gesagt nicht, aber egal. Ähm, auf jeden Fall fanden das viele Leute tatsächlich gar nicht so witzig. Sie meinten, dass Netflix seine Nutzer bloßstellen würde und dass es creepy ist, wie viel die über uns wissen. Andere wiederum fanden es sehr lustig und Netflix selbst hat jetzt auch schon reagiert und noch mal betont, dass sie die Privatsphäre ihrer Nutzer ernst nehmen würden und äh, sie ja nicht persönlich Persönlich jemanden vorführen.
1: Ehrlich gesagt finde ich es jetzt auch nicht so schlimm. Ist doch eigentlich ganz unterhaltsam, so eine Statistik. Ja. Und wir wissen ja auch nicht, wer es ist. Nee. Ne? Also, manche Streamingdienste, ähm, die machen generell so ganz besondere Sachen. Spotify hat vergangene Woche auch seine jahres best of liste rausgehauen.
2: Genau. Und die Videodienste, die machen sowas natürlich auch. Die wissen ganz genau, wann wir was gucken, wann wir vorspulen, was am beliebtesten war. Bei Maxdom zum Beispiel war das hier die meistgeguckte Serie.
3: Argo. Big Bang
1: Theory.
2: Korrekt. Und äh, <lacht> bei den beliebtesten Max dome serien war außerdem noch äh, Grey's Anatomy und Jerks dabei. Also diese Serie mit Christian Ulmen. Und bei den Filmen haben die meisten Leute Avatar
1: geguckt und Transformers. Oh, okay. Äh, Gibt es da noch abseitigere Statistiken, was unser Streaming-Verhalten angeht?
2: Ja, das macht Netflix ganz gern. Äh, wie man ja auch schon gesehen hat bei dem Christmas-Prince-Beispiel. Netflix hat zum Beispiel Nutzer befragt, bei welchen Serien wir am ehesten cheaten. Also welche Serien wir einfach ohne unseren Partner weitergucken, obwohl das eigentlich anders abgemacht war. Da sind ganz vorne Tote Mädchen lügen nicht, Orange, Orange is the New Black und Narcos.
1: Habe ich alles nicht gesehen. Da wäre ich also nicht Cheating gefährdet. Ich, ja, ich habe eine Folge Höhle der Löwen nicht äh, alleine geguckt und Ach, meine Freundin Scheiße. war nicht dabei. Meine Freundin war sehr sauer. Okay, was hast du noch?
2: Weltweit war der Top-Tag bei Netflix dieses Jahr der 1. Januar. Also wahrscheinlich schön verkatert. Das kann man sich ja ganz gut vorstellen. Aber der Top-Tag in Deutschland war ein anderer, nämlich der 29. Oktober, der Tag der Zeitumstellung. Fand ich ganz witzig irgendwie. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch wieder Statistiken zu einzelnen Filmen und Serien. Zum Beispiel Beispiel diesem hier.
1: Piratenfilm?
2: Genau. Fluch, Fluch der, der Karibik. Karibik. Ja. Ein Netflix-Mitglied hat Fluch der Karibik dieses Jahr tatsächlich an jedem einzelnen Tag einmal geguckt.
1: Alter. Wahrscheinlich schreibt er eine Doktorarbeit über Pirates of the Caribbean, ähm, anders ist das noch nicht zu erklären, nee. jeden Tag. Äh, Netflix nutzt diese ganzen Daten ja auch irgendwie, oder?
2: Ja, äh, wir haben zum Beispiel gestern ja erst darüber berichtet, dass Netflix überlegt, den Nutzern verschiedene Versionen einer Serie anzubieten, je nachdem, was du sonst so guckst. Halt eine blutigere Variante oder eine romantische, das ist aber noch Zukunftsmusik. Was sie aber tatsächlich schon gemacht haben, ist bei ihren Eigenproduktionen jetzt nicht einfach ins Blaue hineinzudrehen, sondern tatsächlich schon statistisch vorher abzusichern, dass das Ding auch richtig zünden wird. Zum Beispiel, vor ein paar Jahren wollte Netflix eine neue Serie produzieren. Dann haben sie geguckt, was kommt denn besonders gut an bei unseren Nutzern. Erstens Filme von Regisseur David Fincher. Zweitens Filme mit Kevin Spacey. Und drittens eine BBC-Serie aus den 90ern mit dem Namen
1: House of Cards.
2: Genau, Netflix hat dann seine eigene Version davon gedreht mit David Fincher und Kevin Spacey und war damit ja auch mega erfolgreich, ähm, naja, bis vor kurzem jedenfalls.
1: Ja, jetzt ist Kevin Spacey statistisch und realistisch gesehen nicht mehr so der Erfolgsgarant momentan. Spotify, Netflix, Max und Co., die erheben sehr viele Daten und sie machen was damit, machen auch ein wenig Spaß. Caro Bredendieck aus unserem Team hatte die Infos in Deutschlandfunk Nova.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Heute vor zwei Jahren, da haben die Staaten dieser Welt in Paris neue Klimaziele vereinbart. Und danach wurde geklatscht und gejubelt. Und in der Theorie sind sie weitreichend. In der Praxis muss aber jedes Land den Klimaschutz irgendwie selbst ausgestalten. Und da ist natürlich viel Luft nach oben. Zum Jahrestag, da hat der französische Präsident Emmanuel Macron deshalb wieder nach Paris eingeladen zum One Planet Summit. Prominent besetzt ist er Gipfel, ja... So halb. Angela Merkel zum Beispiel kommt nicht selbst vorbei, sondern schickt Umweltministerin Barbara Hendricks. Und ob dieser Gipfel trotzdem wichtig ist, darüber sprechen wir mit Deutschlandfunk Nova Reporter Marcel Wagner in Paris. Marcel, der Klimagipfel in Bonn ist gerade erst vorbei und schon gibt es den nächsten Gipfel in Paris. Was gibt es denn schon wieder zu besprechen?
4: Arnold Schwarzenegger wäre da. Natürlich war der wichtig.
1: <lacht> nee, es gab tatsächlich eine Menge zu besprechen heute. Also
4: ähm, Das war von vornherein auch klar, dass das hier ein etwas anderer Gipfel sein würde als ähm, der zum Beispiel in Bonn. In Bonn, der hat ja zwei Wochen gedauert. Da waren die Staats- und Regierungschefs fast sämtlicher Länder da. Und da wurde wirklich so im Großen verhandelt, auf welchen gemeinsamen äh, kleinsten Nenner vielleicht man am Schluss kommen kann. Ähm, heute, das sollte was ganz anderes sein. Da ging es wirklich um die Praxis. Denn vor zwei Jahren hier in Paris, da haben die Staaten ja gemeinsam gesagt, wir wollen nach Möglichkeit den Temperatur Temperaturanstieg in den nächsten Jahrzehnten auf 2 Grad Celsius reduzieren oder begrenzen, besser gesagt. Und ähm, die Frage ist nur, wie macht man das denn überhaupt? Man muss ja auch irgendwie mal anfangen, irgendetwas zu ändern. Und Emmanuel Macron, der französische Präsident, der hat heute gesagt, im Moment befinden wir uns geradewegs auf dem Weg Richtung 3 oder 3,5 Prozent. Und deshalb müssen wir jetzt was machen. Und das war Thema heute
1: hier auf dem Gipfel. US-Präsident Donald Trump, der war gar nicht eingeladen. Angela Merkel fährt nicht hin. Aber trotzdem sind jede Menge Leute in Paris. Arnold Schwarzenegger. Wer ist denn noch zum Gipfel gekommen?
4: John Kerry, der ehemalige US-Außenminister, dann der ehemalige äh, Bürgermeister von New York. Bloomberg äh, war da und auch sonst viele äh, amerikanische Vertreter. Und äh, die haben heute auch ganz klar gesagt, Arnold Schwarzenegger hat es eigentlich am besten auf den Punkt gesagt, äh, gebracht. Er hat gesagt, nicht äh, Amerika ist aus dem Klimaabkommen ausgetreten, sondern Donald Trump ist aus dem Klimaabkommen ausgetreten. Aber in Amerika sind ganz viele Institutionen Institutionen, Staaten, Städte stehen weiter hinter dem Klimaabkommen und wollen sich weiter engagieren. Und 50 Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt waren heute auch noch da, Vertreter insgesamt von fast 140 Staaten. Also das war schon auch ein großer Gipfel, aber wie gesagt, die Arbeit war heute halt eine kleinteilige. Und deshalb waren heute auch viele Wirtschaftsvertreter, Vertreter von großen Firmen, von NGOs und so weiter da. War also wirklich, hatte ein bisschen anderen Charakter als die anderen großen
1: Cops. Aber er dauert ja auch nur einen Tag. Also es hört sich alles ein wenig nach Symbolpolitik an und weniger nach konkreten Ergebnissen, die dann umgesetzt werden müssen, sollten. Ja, das stimmt nicht so ganz, denn heute Abend sind schon viele Dinge auf den Tisch gelegt
4: worden, die gemacht werden sollen. Aber das sind nicht diese ganz großen Würfe, also nicht dieses, wir begrenzen die Tem den Temperaturanstieg auf zwei Grad, sondern das waren wirklich mehr kleinteilige Sachen. Viele große Firmen haben gesagt, wir ähm, treten Zertifikaten bei, dass wir in Zukunft ähm, bestimmte Investitionen nur noch klimaneutral machen wollen, dass wir keine Kohleinvestitionen mehr fördern wollen. Staaten haben gesagt, also mehrere Staaten haben gesagt, wir wollen bis 2050 aus, dem, aus der Kohle Energie aussteigen und so weiter. Und da sind heute Abend ganz, ganz viele solche Dinge auf den Tisch gelegt worden. Das ist erstmal sehr kleinteilig. Das vermittelt sich auch nicht unbedingt so dem Otto-Normalverbraucher wie mir vielleicht auch. Hm. Aber wenn man mit Klimafachleuten im Hintergrund spricht, dann sagen sie, das ist mindestens genauso wichtig wie die großen Entscheidungen. Denn wenn wir die kleinen Entscheidungen nicht machen, kommen wir halt zu den
1: großen gar nicht und auch keinen Schritt voran. Und dann mehr private Investitionen, kleine Entscheidungen. Braucht man alles um diesen... Klimaschutz eben zu stemmen und das Klima ja, zu schützen, damit es sich eben nicht weiter so extrem verändert, heißt das, dass sich jetzt alle irgendwie einig sind und unser Klima vielleicht bald gerettet ist? Ja, gerettet davon sind wir,
4: glaube ich, ganz weit entfernt. Das haben heute auch alle noch mal betont. Wie gesagt, Macron hat gesagt, im Moment befinden wir uns auf einem Weg Richtung 3,5 Grad Celsius Anstieg. Also gerettet noch lange nicht, aber das war heute schon. Das gibt auch, macht schon ein bisschen Mut, solche Gipfel, wenn man einfach sieht, jenseits von diesen Problemen, die es auf den großen, breiten Klimagipfeln gibt, gibt es eben ganz viele Institutionen, selbst die private Wirtschaft, die erkannt hat, dass man irgendwie mit Klimaschutz vielleicht auch Zukunftsmärkte entdecken kann und Geld verdienen kann. Und das macht schon ein bisschen Mut, denn da ist heute gezeigt worden, da ist vieles
1: im Gange, aber die große Rettung ist das sicherlich noch lange nicht. Marcel Wagner live aus Paris, dort ist der One Planet Summit.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Ryanair-Passagiere, die haben es oft nicht leicht. Am Wochenende Chaos bei vielen Flügen der Airline wegen Schnee und demnächst vielleicht Flugausfälle wegen eines Streiks der Piloten. Den hat heute die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit angekündigt. Ein Streik, der wäre nur noch abzuwenden, wenn das Unternehmen unverzüglich die Bereitschaft erklärt, über Arbeits- und Vergütungsbedingungen zu verhandeln, heißt es bei Cockpit. Und wir wollen heute Abend mal wissen, wie denn die Arbeitsbedingungen für Piloten bei Ryanair eigentlich so sind, viele Piloten sind ja da durch irgendwelche komplizierten Strukturen freiberuflich beschäftigt und somit ja eigentlich nicht gewerkschaftlich organisiert. Luftfahrtjournalist Horst Kleuser, äh, was genau wollen denn die Piloten erreichen von Ryanair? Werden sie tatsächlich schlechter bezahlt als die Piloten der Konkurrenz?
5: Das sagen sie jedenfalls und deswegen hat Ryanair offenbar auch in der Vergangenheit und auch schon in diesem Jahr massive Probleme gehabt, überhaupt Piloten zu finden, die sich in die Cockpits der Boeing-Maschinen setzen. Äh, es ist tatsächlich so, dass viele Piloten eben keine Festanstellung haben, wie beispielsweise die Kollegen bei Lufthansa oder bei Eurowings oder früher bei Air Berlin, sondern dass sie von Mal zu Mal beschäftigt werden. Da gibt es ganz krude Konstruktionen, dass sie sozusagen Scheinselbstständige sind, die sich wie eine Firma jeweils für einen Flug oder mehrere Flüge verpflichten, dadurch natürlich keine soziale Absicherung genießen. Wenn sie nicht fliegen können, wenn sie nicht abgerufen werden, werden sie auch nicht bezahlt, denn haben keine sozialen Ansprüche. Und es soll sogar Fälle gegeben haben in der Vergangenheit, wo Piloten kurz bevor sie ihre Lizenz, die müssen sie ja nach, mit verschiedenen Flugstunden jeweils nachweisen, erfüllt haben, aber keine Aufträge bekamen, dass sie sogar dafür hätten bezahlen sollen, um im Cockpit eben die erforderlichen Flugstunden leisten zu können. Also diese eigenartigen Beschäftigungsstrukturen,
1: außerdem wird an allen Ecken und Enden ja immer wieder gespart, vor allem am Kundenservice. Was für einen Ruf hat denn die Airline? In der Branche?
5: Ja, man muss äh, unterscheiden. Äh, sicherlich ist Ryanair eine zuverlässige und technisch sichere Airline. Wer sich in das Flugzeug setzt, darf davon ausgehen, sicher von A nach B zu bekommen. Aber da gehört es dann auch schon auf. Was den Service angeht, wissen die Passagiere, dass sie für jedes kleine Quäntchen extra zu bezahlen haben. Ob sie beispielsweise neben Familienangehörigen sitzen möchten, ob sie Gepäck in der einen oder anderen Form mit an Bord nehmen müssen, jeder Snack am Flugzeug, Umbuchungen, die nicht ausgedruckte Bordkarte, all das lässt sich Ryanair bezahlen. Aber diese Kostenstruktur hat eben diese Gesellschaft zu dem gemacht, was sie ist, nämlich heute diejenige, die in Europa die meisten Passagiere befördert. Wenn die Airline aber trotzdem einen schlechten Ruf hat, warum zieht sie dann trotzdem noch Piloten an? Nun, einige Piloten haben eine teure Ausbildung hinter sich und müssen irgendwie fliegen, um das Geld reinzubekommen. Also es ist nicht mehr der Traumberuf der Piloten aus den 60er, 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, wo man mit 300.000, 400.000 Dollar im Jahr nach Hause ging und die grauen Schläfen dann an der Côte d'Azur im Urlaub tragen konnte und sagte, ich bin Pilot. Die Zeiten <lacht> sind lange vorbei. Es sind äh, heute äh, Dienstleistungsverhältnisse, die selbst bei Eurowings nicht mehr so gut sind wie im Mutterkonzern der Lufthansa. Auch da hat es ja, wir erinnern uns, Streiks gegeben von der Vereinigung Cockpit. Und es ist immer ganz schwierig, weil in diesen großen Luftfahrtunternehmen sind natürlich sehr unterschiedliche Gehaltsstufen vertreten. Die Piloten und die Captains in der Luft sind natürlich sicherlich die Besten, die Vorstandsmitglieder auch. Aber das sickert dann durch bis hinten zu den Leuten am Schalter oder möglicherweise auch die Flugbegleiterin die längst nicht so viel verdienen. Das heißt, die Strukturen sind da durcheinander geraten. Und äh, der Druck auch auf junge Piloten, die vielleicht sogar ihre Ausbildung selbst finanziert haben, irgendeine Stelle annehmen zu können und auf die Flugstundenzahl zu kommen, ihre Lizenz, ich sage es eben, zu erhalten oder beispielsweise einfach die Erfahrung zu sammeln, um dann irgendwann auch vom ersten Ingenieur, also vom Co-Piloten in den Pilotensessel umsteigen zu können, die sind sehr, sehr schwierig und der Druck ist groß. Wir haben eben über
1: die Freiberuflichkeit und die komplizierten Strukturen der Piloten und Copiloten gesprochen. Dürfen
5: die überhaupt streiken, wenn die gar nicht fest angestellt sind? Sie dürfen streiken, aber die Frage ist, ob sie irgendeine Art von Kündigungsschutz genießen. Denn äh, Ryanair hat, äh, soweit ich es weiß, in Deutschland äh, keine eigenen Geschäftsformen, die auch keinen Betriebsrat notwendig machten. Es sind ja nicht nur die Piloten, die in der Vereinigung Cockpit organisiert sind, sondern auch andere Pilotenvereinigungen, die sich zusammengeschlossen haben, diesen Streikaufruf jetzt machen. Das kann für die Piloten ausgesprochen riskant sein. Andererseits ist es aber auch für Ryanair ausgesprochen riskant. Sie haben schon in diesem Jahr viele Tausend Flüge ausfallen lassen müssen, angeblich wegen einer mangelhaften Urlaubsorganisation, aber viele äh, Flugexperten haben schon damals gesagt, nee, das liegt nicht daran, Ryanair kriegt einfach die Cockpits nicht besetzt, weil keiner da fliegen will. Also es ist ein Risiko für die Piloten, die dafür ihre Rechte eintreten, es ist aber auch für ein Risiko für Ryanair, die Vögel einfach nicht mehr fliegen lassen zu können.
1: Mhm. Abgesehen vom Service, würdest du jetzt für die nächsten Tage und Monate buchen,
5: Ryanair oder nicht? Das ist eine sehr persönliche Frage. Ich versuche, wo immer es geht, nicht mit Ryanair zu fliegen, aber aus vielen Gründen, unter anderem aus der tariflichen Situation. Aber gut, das muss jeder selbst entscheiden, wenn er für 19 Euro durch halb Europa fliegen will. Dann kann man diesen Menschen auch nicht mehr helfen. Ein Streik der Piloten von Ryanair könnte demnächst passieren. So genau will sich die
1: Vereinigung Cockpit da noch nicht festlegen. Aber Weihnachten soll nicht gestreikt werden. Das steht schon fest. Immerhin. Luftfahrtjournalist Horst Gläuser hat uns die Arbeitsbedingungen bei Ryanair Eingeordnet.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Wir denken mal zurück zum ersten Menschen auf dem Mond damals. Das war Neil Armstrong, 1969. Und wir alle wissen, wie sich das damals angehört hat. <lacht> Das waren seine Worte. Der Mensch, der zuletzt auf dem Mond war, das war Eugene Cernan, noch nie gehört den Namen, Kommandant der Apollo 17. Er hat den Mond im Dezember 1972 verlassen. Seitdem war unser Trabant da oben Menschen leer. Jetzt kommt aber er hier, Little Rocket Man. Ja, Donald Trump, der Raketenmann aus den USA. Der Präsident hat angekündigt, wieder Amerikaner ins All zu bringen. Aber wie realistisch ist das und wie soll es danach weitergehen? Unser Deutschland- Funknova-Reporter Martin Krinner hat sich schlau
0: gemacht. Es
1: ist ein wichtiger Schritt, auf dem Weg, amerikanische Astronauten wieder auf den Mond zu bringen. Zum ersten Mal seit 1972. Für langfristige Forschung und Nutzung. Diesmal werden wir nicht nur unsere Fahne platzieren und Spuren hinterlassen. Wir werden die Grundlagen schaffen für eine Mission zum Mars und vielleicht
3: eines Tages zu Welten darüber hinaus. Ja, es ist wieder mal soweit. Ein amerikanischer Präsident möchte zum Mond. So wie schon George Bush Senior und George Bush Junior vor ihm, die aber beide nicht das nötige Kleingeld für den teuren Ausflug hatten. Und wie auch sein russischer Amtskollege Wladimir Putin. Und jetzt hat auch Donald Trump angekündigt, dass er den Trip wagen will. Allerdings fehlen auch in seinen Reisevorbereitungen noch ein paar wichtige Details. Unter anderem ein genauer Zeitplan und ein Budget. Trotzdem hat er schon mal angekündigt, ich will dorthin.
6: Alle wollen irgendwo hin. Es gibt ständig den Willen, irgendwo wollen, Nur sie können nicht.
3: Für den Physikprofessor und Wissenschaftsjournalisten Harald Lesch ist dieser Plan nicht besonders realistisch, denn
6: Die Amerikaner verfügen zurzeit über überhaupt kein Vehikel, um irgendjemanden irgendwo hinzubringen. Sie können nicht mal die International Space Station bedienen, das müssen die Russen machen. Und die Amerikaner, die NASA, ist momentan am Boden, wenn man das mal so sagen darf. Und die brauchen eine Vision, um langfristig mal wieder größere Projekte überhaupt anzutreiben. Trump
3: und die NASA wollen den Mondflug mit der neuen Superrakete SLS machen. Oder in der Langform mit dem Space Launch System. An der Spitze dieser Rakete soll das Raumschiff Orion sitzen. Eine kegelförmige Kapsel mit sechs Sitzplätzen, die so ähnlich aussieht, wie das Ding mit dem Apollo 11 zum Mond geflogen ist. Das Dumme am Space Launch System SLS ist nur...
6: Also bis jetzt äh, gibt es nur diese Abkürzung und es gibt auch äh, Projekte, es gibt wahrscheinlich auch Projektmanagement-Tagungen, wo dann darüber gesprochen wird. Bis jetzt existiert die Rakete als Ganzes noch nicht. Die ist noch also so noch nie geflogen. Der erste bemannte Flug soll 2023 sein, aber bis jetzt haben wir überhaupt noch nichts gesehen davon, gar nichts.
3: Dass Trump den Flug zum Mond, also in seiner eigenen Amtszeit, noch erlebt, das ist, naja, eher fraglich. Aber vielleicht denkt er in diesem Fall ja auch tatsächlich mal über seine eigene Präsidentschaft hinaus, denn es gibt Pläne auf dem Mond, so eine Art Zwischenstation für Astronauten zu bauen, die sich auf den Weg weiter hinaus ins All machen sollen. Dort können sie dann einen kleinen Stopp einlegen, vielleicht das Fahrzeug wechseln oder zumindest auftanken. Denn auf dem Mond gibt es, wie wir seit ein paar Jahren wissen, Wasser. Es gibt offenbar Wasser an den Polen des Mondes. Wenn man das halbwegs einfach gewinnen kann, könnte das wichtiger Treibstoff sein, wenn wir tiefer ins All fliegen. Diese Hoffnung formulierte der NASA-Administrator William Meyer. Es ist allerdings nicht so, dass da irgendwelche Seen oder Flüsse an den Mondpolen sind. Ja, das sind jetzt keine Pfützen, aber das ist schon äh, schon eher flüssiges Wasser oder vielleicht auch Eisbröckchen, die aber äh, ganz äh, winzig sind. Sagt der Physiker Michael Büker. Winzige Grüppchen von, äh, von Wassermolekülen, die sich im Gestein sozusagen festgesetzt haben, wie in so Poren, schätze ich mal, kann man sich das vorstellen. Und dieses Wasser, so eine der gängigen Theorien, stammt aus den Tiefen des Mondes und wird bei Vulkanausbrüchen an die Oberfläche gebracht. Deswegen ist auch der Wassergehalt im Gestein relativ niedrig. Er beträgt ungefähr 0,1 bis 0,4 Promille. Und deswegen ist auch Harald Lesch bei dem Plan von William Gerstenmaier. Wenn man das halbwegs einfach gewinnen kann, könnte das wichtiger Treibstoff sein. Ein bisschen skeptisch.
6: Also halbwegs einfach klingt mir doch ein bisschen sehr unterschätzt. Ich glaube, wir haben überhaupt noch keine Erfahrung, was es eigentlich bedeutet, auf einem fremden Himmelskörper, ohne schützende Atmosphäre, unter einer ganz anderen Gravitationssituation als bei uns, mit Maschinen zu arbeiten und dann möglicherweise aus Gesteinen irgendwas rauszuholen. Also da klingt das halbwegs einfach ja eigentlich auch eher so danach. Ach, wisst ihr was, wir hauen jetzt mal eine Meldung raus, wir kündigen jetzt mal was an und die ganzen, um die Details kümmern wir uns später.
3: Ob Donald Trump seine Reise zum Mond und vielleicht eines Tages zu den fernen Welten des Universums tatsächlich bekommt, das steht. Sorry, aber dieser Kalauer muss jetzt kommen in den Sternen.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Wir haben gestern hier in Deutschlandfunk Nova darüber berichtet. Ich habe es heute auch auf anderen Social-Media-Kanälen von Radiosendern in Deutschland gesehen. Und ihr habt es vielleicht mitbekommen, auch gesehen, dieses Video eines amerikanischen Jungen, der weinend im Auto seiner Mutter sitzt und erzählt, wie er in der Schule gemobbt wird und wie fies das ist. Es haben mittlerweile Millionen Menschen gesehen. Und Keaton Jones, so heißt der Junge, hat seitdem ziemlich viel positiven Zuspruch bekommen. Auch von Stars wie Millie Bobby Brown, das ist die Eleven aus Stranger Things oder Justin Bieber, das ist Justin Bieber. Caro Bredendiek aus unserem Team, äh, jetzt kriegt die Story aber noch mal einen ganz anderen Spin. Was ist passiert?
2: Also es gibt Verwirrung um die Social-Media-Profile von Keatons Mutter. Gerade tauchen mehrere Profile auf, die ihren Namen tragen und die teilweise aufrufen, für Keaton zu spenden und dann tatsächlich Links von PayPal oder GoFundMe anhängen. Also scheinbar geben sich da andere Leute als Keatons Mutter aus, um mal ein bisschen Spendengeld abzugreifen. Und es gibt auch Berichte, dass Keatons tatsächliche Mutter auch ein Spendenkonto eingerichtet hat. Und auch daran gibt es jetzt Kritik, weil viele, Leute sagen: äh, klar, wir sprechen ihm Mut zu und er sollte nicht gemobbt werden. Aber äh, wozu wollen die jetzt Geld haben?
1: Das ist das eine. Aber ich habe noch gelesen, dass es jetzt auch Rassismusvorwürfe gibt.
2: Ja, in der Tat, es gab ja ziemlich viel Aufmerksamkeit durch das Video für Keaton, aber eben auch für den Rest seiner Family. Und so sind jetzt eben zwei Fotos aufgetaucht. Die zeigen Keatons Mutter, bzw. auch Keaton und andere Kinder, neben der Confederate Flag, also diese rote mit den Sternen. Die ist ja in den USA ziemlich umstritten, um es mal vorsichtig zu sagen. In vielen Südstaaten sagen die Leute, die Flagge gehört zu unserer Identität. Aber viele andere sagen eben, dass diese Flagge Symbol ist für die Sklavenzeit, für Rassismus und für Hass.
1: Hat sich Keatons Familie selber dazu geäußert, zu dieser Flaggen, zu diesem Foto?
2: Ja, er und seine Mutter haben dem Fernsehsender CBS ein Interview gegeben und sie sagt eben, dass sie keine Rassistin sei und dass die Öffentlichkeit jetzt genau auf den einzigen beiden Fotos von ihr rumreiten würde, die es überhaupt von ihr mit der Confederate Flag geben würde.
7: It was ironic. It was funny.
6: It didn't have anything to do with no. racist intent. No.
7: Nein, no, absolut
2: nicht. Aber das glauben eben viele Leute jetzt nicht so wirklich. Die Stimmung kippt gerade ein bisschen und viele sind enttäuscht. Aber ich habe auch viele Kommentare gelesen, in denen die Leute gesagt haben, also wenn die Rassisten sind und mit so einer Flagge posieren, finde ich blöd, aber gemobbt werden sollte trotzdem niemand.
1: Das Video ist wirklich herzzerreißend ja. von dem Jungen. Der weint wirklich, weil er sehr viel gemobbt wurde in der Schule. Die Story um den gemobbten amerikanischen Jungen hat ein neues Kapitel bekommen. Es geht um Geld. Um ja, Pseudospenden und dann vielleicht doch Spenden und um Rassismusvorwürfe.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Das ist der Tag vor der ersten... Ja, vor dem ersten Sondierungsgespräch, kann man sagen, zwischen Union und SPD. Zu denen hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Parteien ja quasi verdonnert. Am Ende könnte eine erneute GroKo stehen. Allerdings kommt die SPD jetzt mit einem neuen alten Vorschlag um die Ecke, nämlich die Kooperationskoalition, die KOKO. Frank Kapellan im Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio Berlin. Kurz zusammengefasst, was genau soll eine KOKO, eine
8: Kooperationskoalition sein? Wie soll die funktionieren? Also ganz entscheidend ist erstmal, dass die Sozialdemokraten Minister in ein Kabinett Merkel schicken wollen. Zum dritten Mal wäre das dann. Und die wollen einen Koalitionsvertrag vereinbaren, aber nur für bestimmte Politikfelder. Also da wird gedacht an die Haushaltspolitik, an Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, an die Europapolitik, also die ganz großen Sachen. Die will man verbindlich festlegen in einem Koalitionsvertrag, aber andere Dinge ich denke jetzt mal an Klimapolitik, Gesundheitspolitik, die sollen offen bleiben und da will man sich an der Union reiben. Aber ist es nicht so, dass bei einer ganz normalen Großen Koalition auch bestimmte Dinge offen geblieben wären? Hier bleiben jetzt einfach nur mehr Dinge offen. Ja, so ist das. Natürlich ist da auch einiges offen geblieben, aber der Koalitionsvertrag, den wir 2013 hatten, der war schon ziemlich umfangreich. 185 Seiten, da hat man sehr, sehr viel fest verbindlich vereinbart. Da sagen ja zum Beispiel viele Sozialdemokraten, es war ein Fehler, dass wir den Mindestlohn da schon fixiert haben in diesem Vertrag, denn der war dann für die Bürger, für die Wähler offenbar eingepreist. Also, als man anfing mit dem Regieren unter Merkel, da war schon klar, der Mindestlohn kommt. Hätte man das nicht so konkret gemacht und sich im Laufe der Regierungsarbeit gestritten, etwa um den Mindestlohn, hätte man sich mit diesem Thema auch profilieren können. Und alle hätten möglicherweise geahnt, so jedenfalls das Kalkül der Sozialdemokraten, das ist unser Thema, wir haben das durchgesetzt. Vielleicht hätten die Wähler es belohnt am Wahltag. Das ist so die Idee, die dahinter steckt.
1: Worin liegen denn die Risiken und worin die
8: Chancen dieser GOKO? Also die Chancen liegen für die SPD, aus Sicht der SPD eben darin, dass man sich profilieren kann, dass man aneckt. Ich persönlich würde sagen, das hätte man in der Großen Koalition auch in manchen Politikfeldern machen können. Stichwort Ehe für alle. Da hat man immer schön... Eine Abstimmung vermieden, da hätte man auch gegen die Union abstimmen können, weil das gerade ein Thema war, was nicht äh, so konkret vereinbart war im Koalitionsvertrag. Da gab es zumindest äh, Interpretationsspielraum. Mhm. Also das wäre durchaus eine Chance. Äh, auch der Parlamentsbetrieb könnte lebendiger werden, weil bei den Themen, die nicht vereinbart worden sind, da muss man sich Mehrheiten suchen, auch bei den anderen Partnern. Und dann das ist dann das Risiko für die SPD, das ist der Haken. Dann hat die Union mehr Partner, als die SPD es hat. Denn dann könnte man sich Mehrheiten suchen, auch ja, bei der FDP, bei den Grünen. Die sind ja in vielen Dingen... Stichwort Jamaika-Verhandlungen, da haben wir es gesehen, sehr nah an der Union dran. Die würden dann bei manchen Politikfeldern sicherlich mitstimmen. Auch die AfD wäre mit im Boot, das will man gar nicht. Aber so könnte es kommen, das ist das Risiko für die SPD. Deswegen glaube ich auch nicht, dass die Sozialdemokraten, dass sich vor allen Dingen der Parteivorsitzende Martin Schulz am Ende wirklich für dieses Kooperationsmodell wird entscheiden können. Gibt's das eigentlich
1: schon? Also diese Kooperationskoalition, irgendwelche Vorbilder, die so funktionieren? Oder ist das
8: bisher nur Theorie? Zumindest in Deutschland ist das blanke Theorie. Das war die Partei Linke, Matthias Mirsch, Ulrich Kelber von der SPD, die haben sich das ausgedacht. Es wird heute heftig diskutiert, aber die reden schon seit zwei Wochen darüber. Meiner Ansicht nach ist es allein eine Krücke. Es soll eine Brücke sein für die Gegner der großen Koalition. Ähm, aber ich denke, das ist zu kurz gedacht. Also man hat keinerlei Erfahrung mit diesem Modell und seitens der Union hören wir auch jetzt schon wieder mit uns nicht. Die SPD muss sich entscheiden, entweder richtig regieren oder gar nicht regieren oder tolerieren, aber kein Mischmasch. Hm.
1: Viele kommentieren jetzt, auch bei uns bei Facebook und Twitter, die SPD, die drückt sich hier vom weiteren Regieren, das ist ja gerade schon gesagt, Kindergeburtstag wird da geschrieben. Schadet sich die SPD
8: mit diesem Vorschlag vielleicht sogar? Eher momentan, als dass es ihr nützt? Ja, ich würde das eher so sehen. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Und am Ende könnte hängen bleiben: naja, die wollen vor allen Dingen ihre Minister wieder ins Kabinett schicken. Und äh, denen geht es um die Posten in einer Regierung Merkel und das wäre eigentlich fatal, denn ähm, da sagen sie jetzt immer wieder, äh, wir wollen auch Inhalte umsetzen. Das könnten sie natürlich auch in bestimmten Teilen, aber wenn sie so eine halbe Sache machen, könnte das am Ende in der Tat hängen bleiben, denen geht es nur um Posten. Ab morgen erstes Beschnuppern von
1: Union und SPD für eine neue GroKo oder doch vielleicht eine Koko, eine Kooperationskoalition. Infos aus Berlin waren das von Frank Kapellan aus unserem Hauptstadtstudio.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: Wenn der Wind nicht mehr so weht, wie wir das mal gewohnt waren und dann nicht so viel Ertrag einbringt bei den Windkraftwerken, ist das doof. Könnte aber kommen, werdet ihr jetzt hören in unserem Best auf aus den Wissensnachrichten von heute von Jenny Rieger.
0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
9: Mehr Windenergie, weniger Strom aus Kohlekraftwerken, so sieht die Klimaschutzstrategie vieler Staaten aus. In Zukunft könnte es aber sein, dass Windkraftwerke auf der Nordhalbkugel weniger Strom erzeugen. Schuld ist der Klimawandel, der die Windverhältnisse verändert. Das schreiben Forscher der Uni Colorado im Fachmagazin Nature Geoscience. Sie haben zehn verschiedene Klimamodelle durchgerechnet, ausgehend von verschiedenen Prognosen zur globalen Erwärmung. Dabei kam heraus, auf der Nordhalbkugel weht in Zukunft weniger Wind. Das könnte unter anderem dazu führen, dass Windkraftwerke in den USA bis zum Jahr 2100 14 bis 18 Prozent weniger Strom produzieren. Die Forscher erklären das so. Weil sich die Arktis besonders stark erwärmt, verkleinert sich der Temperaturunterschied zwischen den Tropen und dem Nordpol. Das führt dazu, dass die Luftströme zwischen nördlichen und südlichen Breiten schwächer werden. Auf der Südhalbkugel ist es allerdings genau umgekehrt. Dort könnten die Winderträge um rund 40 Prozent zunehmen, zum Beispiel in Brasilien und Australien. Für die Planung neuer Windparks sind die Prognosen nach Aussage der Wissenschaftler noch zu grob. Stur lebt es sich länger und besser. Das zeigt eine Studie der Universitäten San Diego und Rom. Sie haben knapp 30 Menschen aus abgeschiedenen süditalienischen Dörfern befragt, die alle zwischen 90 und 101 Jahre alt waren, sowie deren Familienmitglieder. Dabei zeigte sich, dass es den Alten körperlich vielleicht etwas schlechter ging als ihren jeweiligen jüngeren Verwandten, mental ging es ihnen dagegen deutlich besser. Die alten Menschen zeichneten sich vor allem durch ihre Sturheit und einen gewissen Kontrolldrang aus. Sie hatten aber auch eine starke Bindung zu ihrer Familie und zu ihrem Land, von dem die meisten von ihnen lebten und das sie noch immer bearbeiteten. Das gebe den Leuten einen Sinn für ihr Leben, so die Forscher. Sie gehen davon aus, dass unsere Einstellung zum Leben und unsere Persönlichkeit einen Einfluss darauf haben, wie alt wir werden und auch wie glücklich wir alt werden. Die meisten Studien bisher gucken dagegen vor allem, ob sich genetisch nachweisen lässt, warum manche Menschen älter werden als andere. Die Entwicklung von wilden Tieren wird stark durch den Menschen beeinflusst. Eine Studie im Fachblatt Nature, Ecology and Evolution zeigt, dass vor allem die Jagd auf Braunbären unerwartete Effekte hervorruft. Kleinere, genetisch nicht so gut ausgestattete Bärinnen behalten ihren Nachwuchs meist lange bei sich, damit er bessere Überlebenschancen hat. Genetisch gut ausgestattete, große, starke Bärenmütter lassen ihren ebenfalls größeren und stärkeren Nachwuchs dagegen früher allein und pflanzen sich öfter fort. In Schweden dürfen Bären, die im Familienverband unterwegs sind, aber nicht geschossen werden. Das heißt, dass paradoxerweise die Überlebenschancen von genetisch weniger gut ausgestatteten Müttern und deren Nachwuchs deutlich steigen. Damit sorgt der Mensch unbewusst für eine Selektion von Bären, die weniger reproduktiv sind. Für die Studie wurden Daten aus Skandinavien ausgewertet. Dort hat ein internationales Wissenschaftlerteam mehr als 30 Jahre lang das Leben von insgesamt rund 900 Braunbären verfolgt, und zwar von der Geburt bis zum Tod. Braunbären können bis zu 30 Jahre alt werden. Die Daten zeigen aber, dass sie im Schnitt nur fünf Jahre leben, kaum lang genug, um selbst Nachwuchs bekommen zu können. In den kommenden Nächten lohnt es sich, wieder öfters in den Himmel zu gucken. Zwischen den Wolkenlücken sind da nämlich ziemlich viele Sternschnuppen zu sehen, über 100 pro Stunde. Das Himmelsspektakel haben wir einer langen Staubwolke zu verdanken, die diese Woche die Erde kreuzt. Die Wolke hat der Asteroid Phaeton auf seiner Bahn hinterlassen. Einige Forscher vermuten, dass sie frei wurde, als Phaeton aus irgendeinem Grund auseinandergebrochen ist. Wenn die Staubpartikel in die Atmosphäre eintreten, leuchten sie als Sternschnuppen auf. Weil sie aus dem Sternbild der Zwillinge zu kommen scheinen, sprechen Astronomen von den Geminiden, das ist Lateinisch für Zwillinge. Die Geminiden gelten bei Forschern als der zuverlässigste und schönste Sternschnuppenstrom des Jahres. Auch weil die Geminiden mit 125.000 Kilometern pro Stunde vergleichsweise langsam in die Atmosphäre eintreten. Manche Sternschnuppenströme sind doppelt so schnell.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Mietpreise, die Mietpreisbremse, der aufgeblähte Immobilienmarkt. Wenn er denn aufgebläht ist, man weiß es nicht. Seit ein paar Jahren sind die Preise für Mietwohnungen tatsächlich ja gestiegen. Auch die Kaufpreise für Häuser und Wohnungen immer wieder Thema. Im internationalen Vergleich immer noch relativ niedrig, ne? aber für uns Deutsche und vor allem U30-Leute immer unbezahlbarer. In Bayern, im beschaulichen Eichstätt, da ist die Situation mittlerweile so angespannt, dass selbst der Oberbürgermeister Andreas Steppberger keinen Platz mehr in der Stadt findet und in den benachbarten Kreis ziehen muss. Herr Steppberger, als Sie vor fünf Jahren zum Oberbürgermeister gewählt wurden, da gab es Gerede damals, weil Sie damals noch nicht in Eichstätt selbst gewohnt haben. Jetzt ziehen Sie schon wieder weg. Wie geht es Ihnen damit?
7: So ist es. Ich habe tatsächlich bei der Entscheidung, jetzt aus Eichstätt wegzuziehen, ein bisschen Bauchgrummeln verspürt. Damals bin ich gewählt worden, vor gut fünf Jahren, als jemand, ja, der den Blick von außen nach Eichstätt mitbringt, mitgebracht hat, so denke ich auch. Und wirklich ja, unvoreingenommen eben hier die neuen Aufgaben in der Stadt Eichstätt angepackt hat. Jetzt muss ich ja, leider äh, tatsächlich wieder den Schritt in den Landkreis machen. Und das aus rein privaten Gründen, aus sehr erfreulichen privaten Gründen. Meine Familie bekommt Nachwuchs, wir bekommen unser viertes Kind. Und ja, der Wohnungsmarkt, die Lage auch auf dem Bestandsimmobilienmarkt ist halt so angespannt, dass man sich auch als Oberbürgermeister nicht leicht getan hat, im Stadtgebiet Eichstätt da eine passende Immobilie zu finden.
1: Aber mal ganz ehrlich, Sie haben einen Top-Job, der ist sicher, sind wahrscheinlich verbeamtet, äh, bekommen Mehrfach Kindergeld, da kommt auch einiges zusammen. Wieso bekommen Sie kein Haus, keine große Wohnung zu einem ordentlichen Preis?
7: Es fehlt. Am Angebot. Es fehlt tatsächlich am Angebot der entsprechenden Immobilien. Der Immobilienmarkt ist ja auch hier auf dem ländlichen Raum inmitten Bayerns, im Herzen des Naturparks Altmühltal, wirklich leergefegt. Wir haben natürlich auch den Druck von den umliegenden Metropolen, tatsächlich bis nach München, Nürnberg, Rhein, insbesondere aber auch Ingolstadt. Dann ist natürlich das Interesse an Eichstätt äh, groß und da ist der Markt entsprechend leergefegt. Und und ein Oberbürgermeister äh, hat da natürlich auch keinen Vorteil und er will auch keinen Vorteil. Ich will genauso behandelt werden wie jeder andere auch. Und ja, wir haben deswegen die Suche auch über die Stadtgrenzen hinaus ausgeweitet, um entsprechende Wohnfläche für eine sechsköpfige Familie zu finden.
1: Jetzt, ähm, wenn Sie jetzt gerade bei Immobilien Scout oder bei Immowelt für mhm. Ihre Stadt äh, nach mhm. Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus suchen würden, bleiben wir aber mal mieten. Äh, wie viele Wohnungen, wie viele Häuser würde denn das Netz ausspucken momentan? Zwei, drei?
7: Absolut richtig. Wirklich, ja. Das Netz spuckt tatsächlich an Bestandsimmobilien, also Wohnungen gibt es in der Tat äh, noch etliche zu haben, aber an Bestandsimmobilienhäuser, Einfamilienhäuser oder auch Doppelhäuser, Reihenhäuser spuckt das Netz im Stadtgebiet Eichstätt, im reinen Stadtgebiet Eichstätt nicht mehr aus. Und wenn es welche ausspuckt, dann spuckt es äh, Immobilien aus, Bestandsimmobilien, 50 Jahre alt, 60 Jahre alt, für eine halbe Million, äh, wo sie aber dann nochmal... Ja, Minimum 200.000, 300.000 Euro hineinrichten müssen und dann kommt man wirklich um überlegen, wenn ich dann eine dreiviertel der Million investiere, dann kann ich auch gleich selber bauen. Das wollten wir nicht aus Verschuldungsgründen. Äh, wir wollten die Kinder nicht verschulden und außerdem, naja, man will sich auch nicht dem Makel aussetzen als Oberbürgermeister. Jetzt nimmt man das knappe Bauland tatsächlich auch noch vielleicht einer anderen kinderreichen Familie in Stück weg.
1: Jetzt geht es bei Ihnen eher ums Bauen oder ums Kaufen. Sie gehören zu den Freien Wählern. Kommen wir mal zur Mietpreisbremse und den Mieten. Das ist ja eher ein rot-grünes Projekt. Trotzdem klingt das für mich, als könnten Sie diesem Konzept durchaus was abgewinnen. Was müsste denn passieren, damit das klappt?
7: Äh, absolut kann ich dem Konzept was abgewinnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn auch die Mietpreise, nicht nur die Kaufimmobilien gehen nach oben, auch die Mietpreise gehen natürlich konstant und stetig nach oben. Dem kann eine Kommune natürlich auch entgegenwirken. Aber ansonsten, auf dem freien Immobilienmarkt, haben Sie recht, gehen die Mieten auch drastisch nach oben. Und da muss ich ganz ehrlich als freier Wähler auch sagen, selbstverständlich, eine Mietpreisbremse hat ihren Charme. Die Kommunalpolitik kann das leider nicht, hier ist die Landespolitik gefragt.
1: Er will aus seiner eigenen Stadt jetzt erstmal rausziehen. Oberbürgermeister von Eichstätt, Andreas Steppberger war das.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Eine Regierung haben wir noch nicht. Aber das heißt nicht, dass die Bundestagsabgeordneten nicht arbeiten momentan. Diese Woche ist wieder Sitzungswoche. Das heißt, die Abgeordneten treffen sich im Plenum und debattieren. Union, SPD, Linke, Grüne, FDP und die AfD alle sitzen im Bundestag. Hier ist Deutschlandfunk Nova und Caro Bredendiek. Heute gab's wieder genervtes Augenverdrehen im Bundestag. Was ist passiert?
2: Es geht um den Post eines AfD-Politikers, nämlich Stefan Keuter aus Essen. Der hat heute Morgen ein Bild gepostet vom Plenum im Bundestag. Man sieht viele AfD-Politiker auf ihren Plätzen und die von den anderen Parteien sind alle leer. Mhm. Und Keuter hat dazu geschrieben, die AfD ist da, in den Reihen der Altparteien herrscht gähnende Leere. Das Problem für Keuter ist jetzt nur, natürlich sieht man bei einem Post ja auch, wann er abgesetzt wurde. Und das war eben 8.39 Uhr. So,
1: und was ist falsch an 8.39 Uhr?
2: Dass da die Plenarsitzung noch gar nicht angefangen hatte, die Aha. ging nämlich erst um 9 Uhr los. <lacht> Grünpolitikerin Renate Kühners hat dann auch kommentiert, dass alle anderen 20 Minuten vor der Sitzung eben noch was zu arbeiten hatten.
1: War denn dann später mehr los, als die Sitzung angefangen hatte?
2: Ja, das kann man auf mehreren Videos von Debatten heute auch sehen. Also der Bundestag war jetzt nicht komplett voll, aber es war eben von allen Leuten, von allen Parteien Leute da und nicht nur von der AfD.
1: Hat denn dieser AfD-Politiker sich dazu geäußert, dass er enttarnt wurde, jetzt nachdem das Ganze entlarvt? War.
2: Ja, er hat mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung gesprochen und hat abgestritten, dass der Post absichtlich irreführend war. Er habe nur zeigen wollen, dass bei der Sitzung heute viele AfD-Abgeordnete am Start waren.
1: Und es ist übrigens nicht das erste Mal, dass die AfD so eine Aktion gebracht hat. Im November hat ein anderer AfD-Politiker schon ein Foto gepostet, das zeigen sollte, wie fleißig die AfD-Politiker sind und wie faul alle anderen. Aber auch das wurde damals als Fake entlarvt.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Wie geht das? Also in drei Tagen gleich mal alles besser machen als der Vorgänger. Das ist der Auftrag an Peter Stöger. Er soll Borussia Dortmund retten als neuer Trainer. Heute ist sein dritter Arbeitstag. Dortmund spielt gegen Mainz. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Drei Tage hat er also nur Zeit, um seine Mannschaft irgendwie einzustellen, zu justieren. Aber was bringen eigentlich so Trainerwechsel? So, ja. Nervöse Entscheidungen. Wie können Trainer kurzfristig Akzente auch setzen? Darüber sprechen wir mit dem ehemaligen Bundesliga-Profi Martin Meichelbeck. Er ist Sportpsychologe und einer der Direktoren von Gräuter Fürth. Martin, als du in der ersten und in der zweiten Liga damals gekickt hast als Profi, wie viele Trainerwechsel hast du selber erlebt?
10: Also ich war jetzt zwölf Jahre Profi. Ich habe eigentlich gar nicht so viele Trainerwechsel erlebt. Ich
1: habe, glaube ich, so insgesamt acht Stück oder so erlebt. Aber immerhin, wie ist es denn dann danach? Ist es danach direkt besser geworden? Ist die Mannschaft enthusiastischer, hat neue Energie?
10: Ja, das kann man natürlich jetzt nicht so pauschal sagen, ne? weil es ist natürlich erstmal immer eine neue Situation für jeden, sowohl für den Trainer als auch für das Trainerteam, für das Funktionsteam und natürlich dann auch für die Mannschaft. Letztendlich geht es ja immer auch dann darum, in einer Neuorientierung. Ne? Und viele sehen natürlich da für sich auch so einen Neuanfang, so eine neue Chance halt auch, äh, sich dann auch in den Vordergrund äh, zu bringen. Und es betrifft da auch wiederum alle Ebenen. Ne? Deswegen hat oft auch so ein Trainerwechsel oft auch so, so einen kurzfristigen Effekt. Die Studien aber, glaube ich, sagen, dass mittel- und langfristige Effekte manchmal eher schwieriger sind.
1: Hm. Nach deiner Karriere, da hast du Sportpsychologie studiert. Wie bewertest du aus der Sicht die Situation? Ab wann machen Trainerwechsel wirklich Sinn?
10: Also erstmal ist es ein großes Paradoxon im, im, im Profifußball. Also du Ein Trainer ist auch eine Führungskraft, dem gibst du bei einer Neuanstellung erstmal sehr, sehr viel Freiraum und auch, auch Macht in, seinen, in seiner Position und natürlich auch in seiner Entscheidung. Ist dann aber der Misserfolg da, dann ist auf einmal der Trainer das schwächste Glied in der Kette und wird dafür ausschließlich verantwortlich gemacht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das immer nur an einem Cheftrainer dann liegt, dass Erfolg da ist oder nicht da ist, weil halt Erfolg und Misserfolg immer extrem multifaktoriell ist.
1: Aber wie macht ihr das denn dann bei Kräuter Fürth? Also wenn jetzt ein Trainer wie beim ersten FC Köln nur ein paar Punkte innerhalb von einem halben Jahr sammelt, dann muss man doch irgendwann auch aktiv werden.
10: Ja, die Frage ist natürlich immer, und das ist eigentlich mal so das Entscheidende, wie ist die Verbindung zwischen Mannschaft und Trainer? Das ist immer so das Entscheidende, sowohl auf einer fachlichen Ebene als auch auf einer menschlichen Ebene. Es wird immer so sein bei einem Kader von 25, 30 Mann, dass ein Trainer nie bei allen Spielern beliebt sein wird. Fußballer sind Ich-AGs, wo jeder letztendlich darauf guckt, dass er erfolgreich agiert, ja, und wenn er nicht spielt und Fußball ist immer relativ leicht, es reduziert sich oft nur auf spielen oder nicht spielen, dann wird er dementsprechende Sympathie oder Antipathie für den Trainer haben. Und deswegen ist es immer das Entscheidende halt auch äh, zu gucken, wie ist die Beziehung zwischen Mannschaft und Trainer? Und dementsprechend kann man dann halt seine Bewertungen dann auch vornehmen. Das ist das entscheidende Kriterium in meinen Augen, nicht nur die Ergebnisse.
1: Ja gut, aber dann haben wir einen super beliebten Trainer, äh, die Mannschaft steht voll hinter ihm, er holt trotzdem nur drei Punkte in einem halben Jahr und dann?
10: Genau und dann guckt man sich halt einfach auch die fachliche Entwicklung halt an und die fachliche oder die sportliche Entwicklung, die war halt leider nicht gut.
1: Ähm, Peter Stöger, der hat jetzt drei Tage Zeit gehabt, vom ersten FC Köln weg zum BVB, ja. hat die neue Mannschaft kennengelernt. Drei Tage, was kann ein Trainer in dieser Zeit bewirken?
10: Ähm, ich kann mir vorstellen, also dass, dass ein Peter Stöger einfach Borussia Dortmund erstmal als super geile Herausforderung sieht. Es ist ein toller Verein mit tollen Spielern. Ich glaube, das ist auch ein Teil seiner Verarbeitung, dann eben eine, eine Stufe noch einmal höher zu gehen. Und äh, Borussia Dortmund ist Top 3 in Deutschland. Ähm, ja, das ist einfach, einfach eine tolle Herausforderung. Und er spürt bei sich scheinbar die Energie, dass er das auch kann und will und dementsprechend ist es so, dass, glaube ich, die Zeit in Köln kostet natürlich krass, gerade die letzte Zeit, aber dann kriegt man auf Amazon einen Anruf und dann wird irgendwie so eine Reset-Taste gedrückt in, in Menschen, dann geht es neu los und
1: scheinbar ist es beim so. Und aus Sicht der Spieler, also die haben denn jetzt die letzten Tage erlebt, was äh, kann das in drei Tagen bei denen bewirken?
10: Ähm, auch da, Neuorientierung, neue Herausforderungen, neue Chance, ähm, einfach sich neu, neu beweisen wollen, sich neu zeigen wollen. Ähm, natürlich guckt ein Spieler dann auch immer, dass er sich von der besten Seite zeigt. Ne? Klar, das sind IHGs, die funktionieren wollen. Und, äh, das kann bei einem Spieler am Anfang immer einiges bewirken, klar.
1: Was bringt ein neuer Trainer? Bundesliga-Profi Ex-Bundesliga-Profi Martin Meichelbeck und jetzt Sportpsychologe und einer der Direktoren von Kräuter Fürth war das. in Deutschlandfunk Nova. Und das war die Redaktionskonferenz am Dienstag. Mit dabei Karo Brendig. Tschüss. Und ich bin Ralf Günther. Bye,
0: bye.